0: Merhaba, Sahne Tozu Kulis sohbetlerine hoş geldiniz. Kuliste bugün İstanbul Devlet Öpere Bale Müdürlüğü baş dansçılarından Oktay Keresteci ile birlikteyiz. Çok değerli bir sanatçı, çok uzun yıllarını baleye vermiş. Hem aktif bir dans hayatı, daha sonrasında eğitmenlik. Şimdi gençlerin yanında hiç onları bırakmadan her türlü etkinliğinde ben onu görüyorum. O yüzden burada ağırlamayı da hep istiyordum. Beni de kırmayıp geldi. Çok teşekkür ederim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Sizi tanıyarak başlamak istiyorum. Öncelikle dinleyicilerimizi de tanısınlar. Baleye nasıl başladınız, nasıl bir aileden geliyorsunuz? Evet. Sizi destekleyen birileri oldu mu? O hikayeyi evet. merak ediyorum.
1: Tamam, şöyle kısaca bir biyografi gibi yapayım o zaman. 1959 yılında İstanbul'da doğdum. İşçi bir babanın, ev kadını bir annenin ikinci çocuklarıyım. Fenerbahçe'de Nuretti Teksan İlkokulu'nda okudum ilkokulu ve de oradaki ilkokul öğretmenim Sümer Özden Baymur soyadlı ilkokul öğretmenim annemle görüşerek çünkü babam işçi olduğu için hani sanat manat hiç alakası olmayan bir insan sonucunda onunla görüşerek işte çocuk okuldaki müsamereler gösteriler filan çocuğu katalım çok kabiliyetli görünüyor bu çocuk kulağı var müziği var filan okuldaki müsamerelerle başladı olay. Sonrasında artık beşinci sınıf bitmek üzereyken derslerimi yapıyordum ama çalışmak benim için kötü bir şeydi. Yani ders çalışmak o kadar hoşuma giden bir şey değildi. Ama başkalarının ödevine mesela yardım ediyordum. Böyle bir şeylerim vardı. Hep okuldayken de öyleydi, ilkokuldayken de. Ve de ilkokul öğretmenim dedi ki bu çocuğu baleye ve piyanoya yönlendirelim, sanata yönlensin. Ondan sonra tabii babamızı bunu kabul ettirene kadar bayağı bir zorluklar yaşandı. Hatta Ankara konservatuarı için yazışmalar yaptı öğretmenim Ve de sonucunda biz Ankara'ya bir aile akrabasını ziyarete gittik. Aslında konsertvara gidiyordum ama aile ziyaretine gider gibi annemle beraber oraya gittik. Ve de var sınavına girdim. Hem piyanoya girdim hem baleye girdim sınavlarına. Önceliğim baleydi tabii ki yani benim isteğim de oydu dans olsun da amaç çünkü. Bale bölümünü yatılı olarak kazandım. Piyanoyu yatılı olmayan şekilde kazandığım için tercih zaten otomatikman da bale olmuştu. Ve de babamıza da dedik ki sözüm anan akrabalar bahçede çocuklarıyla oynarken yanda da işte sanat okulu varmış fiziğimi çok beğenmişler hocalar beni de oraya almışlar. Ve de devlet okulu para yok hiçbir şey yok o yüzden de rahat rahat okuyabilir bu çocuk. Çünkü bir işçi yani babam. Ne dedi babanız? Onun için belki de o dönem yani ilkokul bitecek ortaokul kitap masrafı bilmem ne falan belki bunları düşünüyordu. Hı -hı. Ve de parasız bir okul devlet okulu olduğu için de herhalde cazip geldi. İyi o zaman başlasın dedi. O kavramı bali olarak düşünmedi herhalde.
0: Belki biraz daha hayatla ilgili sıkıntılar... Ha, o, tiyatro bile derdi. olabilir.
1: Diye belki. Ben orada 9 yıl eğitim gördüm. Benim dönemimde 3 yıl hazırlık vardı. İlkokulu bitirdiğim için 3 yıl orta, 3 yıl da liseydi. Benle beraber bu sınava giden arkadaşlarım, yani aynı dönemde beraber sınava girenlerin ilkokul 3'ten gelenleri de var tabii ki. İlkokul 3'te girdiği için, ilkokul 3'ü, 4'ü, 5'i okulun içinde okuyorlardı. Ve benim 3 yıl hazırlık okumama sebep onlar aslında. Yoksa ben de normalde ilkokuldan hani mezun olmuşum direkt olarak okula devam edebilirdim yani.
0: Peki burada bir araya gireyim, merak Tabii. ettim. Anneniz sizi bale'ye yönlendirirken hiç daha önce bale izlemiş,
1: görmüş? Hayır. Hayır. Sadece çok güvendikleri gerçekten kendisine de hayran oldum ve saygı duydum ilkokul öğretmenim. Yani bütün her şeyin sebebi o aslında viziyi yönlendiren olması gereken her şey onun sayesinde olur.
0: Yani ne kadar güzel ben çok hoşuma gitti. Aynen. Bakış açısı çünkü eğitmenlerin böyle bir etkisinin olması, sizin hayatınızı bambaşka bir yere yöne doğru evritmesi ve o vizyonla sizi bu şekilde önceden keşfedip neye ilginiz olabileceğini
1: keşfedip oraya doğru yönlendirmesi çok önemli çok önemli. Yani. çok
0: enteresan gerçekten. Aynen.
1: Çok önemli bir şey yani ama gerçekten ilk okul öğretmenimiz hani okulda belki bir bale filmi seyretmedik ama okulun gösterilerinde ilk okulun gösterilerinde yani ne bileyim işte mandolin de çalıyordum yeri geldiğinde mandolin grubunun şarkıcısı da oluyordum işte ne bileyim ben dans olan bir bölümde de vardım işte çayda çıra da oynayan da da vardı yani her faaliyetin içindeydim yani belki de bu yüzden beni böyle bir şey yönlendirmiş oldu
0: kaç yılında mezun olduğunuz okuldan?
1: Ya yani, kaç yılında e, operaya
0: girdiniz diyeyim.
1: Konservatvardan mezun oluşum. Aha, evet. 1979 yılında mezun oldum. 70'te girdim, 79 yılında mezun oldum. Ve de Yükse'yi okumamış oldum. O zamanın tabii 2 yılda Yükse'yi. Ileri yüksek diye şimdi farklılaştı dönemleri ama yüksek lisanslar eklendi falan, öyle bir şeyler eklendi. Benim dönemde yoktu. Sadece 2 yıl Yükse'yi vardı. Ve de yaşım 20 olduğu için mezun olurken. O dönemin bölüm şefi Sayın Duygu Varlayar, Ayça Varlıların annesidir bu esnada o bale bölümünün şefiydi dedi ki seni yükseğe almıyoruz ama benim için askerlik de sorun yani bir erkek dansçının en büyük sorunu askerlik zaten bayağı ciddi bir şekilde kavga ettim ben onlarla yani nasıl almazsınız beni çünkü biliyorum kendimi ki sınıfın en iyisiyim çünkü okulun gösterisinde verilen rollerin hep başrol olduğu görünüyor. E demek ki iyiyim ki böyle bir şey veriyorlar yani. Mantık Hı. çerçevesinde böyle gidiyordu. Ve de dedim ki nasıl almazsınız yani ben askere gideceğim ben bak dedi çok mantıklı düşünüyorsun ama yaşın 20 git bir an evvel dansa başla profesyonel hayatta dışarıdan konservatuvarı bitir. Böyle bir imkan var yani. Peki dedim artık yapacak hiçbir şey yoktu yani. Ve de sonucunda ben Ankara'dan mezun olarak direkt olarak İstanbul Devlet Opera Valisi kadrosuna geldim. Bir yıl stajyerlik yaptım. 79 yılında yani 80 yılında ana kadroya girmiş oldum.
0: Daha sonrasında bir süre dans ettikten sonra galiba yurtdışı tecrübeleriniz de var.
1: Evet doğru. İlk olarak Şizel Balesi'nde başladı benim hayatım. Orada ilk önce grup dans ettim. Ekim'de sezon açıldıysa Mayısında, o sezonun Mayıs'ında ilk başrolüm çizeldi. Onu oynadım ve ondan sonra hep sürekli başroller devam etti. Bu esnada boydum Turfanda'nın koreografisi olan Hürrem Sultan Balesi ile ilk yurt dışı seyahatim Amerika'ya oldu, New York'a. Çünkü o dönem orada Kanuni Sultan Süleyman sergisi vardı. Hı. Hı. Ve bu sergi çerçevesinde Hürrem Sultan Balesi'ni kısaltarak atıyorum 40 dakikaya galiba yalan söylemeyeyim ama geçmiş yıl çünkü 40 dakikaya indirdiler tek perde gibi sanki ve onu oynadık ve oradaki ilk kanuniyi de o ilk defa orada oynadım ben sonra Türkiye'de oynamıştım tekrardan ilk yurtdışım o daha sonrasında önce Hollanda o Geyvan Macbillan Opera başındaki direktörümüzdü Geyvan Maklil. Onun vasıtasıyla Hollanda'ya görgü bilgiyle gittim. 3 aylık yaz tatili. O zaman tatiller 3 aydı çünkü. O 3 aylık yaz tatilinde önce Hollanda, sonra Almanya... Mehmet Balkan'ın yanına gitmiştim. Sonra da İngiltere'de Royal Ballet'e gitmiştim. O da Adam Niyett Valva'nın yanına gitmiştim. Ondan sonra orada işte derslere girdim, provaları seyrettim. Nasıl prova alınıyor, nasıl ders veriliyor, hocaların yaptıkları, dansçılarla olan diyalogları. Hani bir nevi kurs gibiydi benim için zaten. Psikolojiden, pedagojiden normalde çünkü yüksek okumadığım için aslında bunları bilmiyordum ben. Yani bir insana nasıl davranılır, ne yapılır, ne her şeyi o 3 aylık zarfta gördüm her şeyi. Daha sonra yavaş yavaş ben çok küçüklere ders vermekten korkarım hala. Küçük talebe olmamalı. Biraz bale bilen, daha profesyonelliğe yakın insanlara ders vermeyi tercih ediyorum. Çünkü pedagoji başka bir şey. Çocuktan anlamak, onun psikolojisini bilmek. Ha Bu deneyim oldu mu? Oldu. Sonunda çocuklara şeker veriyordum. Aa, hadi bu hareketi yaparsan sana bu şekeri. <gülüyor> Kandırmaca gibiydi yani. Her zaman korkmuşumdur çocuklarla çalışmaktan. O yüzden daha profesyonelliğe yakın, özel okulların son sınıf talebeleri, Genelde bunlarla hep çalıştım. Ta ki 40 yaşını 42 yaşına kadar İstanbul Devlet Balesi'nin, daha doğrusu Türkiye'deki birçok bir kampanenin başrollerinde dans ettim. En son 42 yaşımda Mersin Balesi'nin direktörüydü o zaman şimdi rahmetli oldu. Nukri Alanashvili. Sözünü yanlış söylüyor olabilirim belki. Onun davetlisi olarak Mersin'e davet edildim. Dedi ki "İlle Şizel'de Albrecht oyna." İlk başrolümdü. Dedim ki "Monsieur 42 yaşına geldim. Yani artık dans etmeyeyim." Çok zor bir şey bu falan. Ya sen yaparsın yapmazsın bilmem ne falan Neyse ben kalktım gittim. Dedi ki istiyorsan varyasyonunu. Önemli olan ikinci perde bir varyasyonu vardır çünkü. Onu kaldıralım. Oktay Keresteciğim. Affedersiniz bu lafı söylerken. Hani yiğitliğe bir şey sürdürmemek vardır ya. Onun gibi yaparım peki dedim. Ve ben orada normal Şizel balesini baştan sona oynadım. Ta ki en sonunda... Böyle erkeklerin zıplayarak böyle döndüğü fouette dediğimiz bir hareket vardır. Ayak tek ayağı yerde düz, diğer ayağı da 90 derece Bundan 8 tane yapılır ve en sonunda dönülüp yere atılıp ve eser neredeyse bitiyor gibidir yani. Adamın son hareketleridir bu. Bunu ancak üç tane yaptım ve dönüp yere yattım ve o an karar verdim ki artık başrol bitmiştir. 42 yaşında başrolü bırakmış oldum böylece. Başladığımız ona... eserle. Evet, hem başladım. Arada sen? bir dönemde, arada bir dönem daha oynadım. Yani üç defa oynadım ben Şizeli. İlk başrolüm, ortada gene oynadım. Ve de sonunda başrolüm oydu. Ama sonrasında 42 yaşında başrolü bıraktım ama ne bileyim Ferhat ile de vezir oynadım. Onda da vardı bayağı da. Gene Hülya Aksu'larla beraber dans ediyordum. O işte Mehmene'yi oynuyordu. Onu da kaldırıyordum. indiriyorum. Gene bunlar vardı hep hayatımda. En son en son işte 3-4 sene evvel emekli olmadan önce de burada Romeo ve Juliet oynadım. Mesela Romeo ve Juliet'te rahibi olarak sahneye çıktım. Rahip olarak. Yani sahneden kopmadım. Hala sahneye çıkıyorum. Anadolu Ateşi'nin davetlisi olarak mesela.
0: Evet Anadolu Ateşi'ne geleceğiz ama evet. aynı zamanda Hülya Aksur'ların ismini söylemişken hemen oraya bir geçeyim, oraya zıplayayım Aha. istiyorum. Balede partnerlik aslında gerçekten önemli çünkü siz orada sahnede bir dans yapıyorsunuz, orada bir etkileşim var ve seyirci ondan duygulanıyor, heyecanlanıyor ve ben böyle sizinle ilgili yorumları okurken de özellikle Hülya Aksular'la olan partnerliğinizin ne kadar büyüleyici olduğunu hep bahsetmişler. Hem onunla çok uzun yıllar birlikte dans ettiniz. İyi bir partnerlik nasıl olur? Siz nasıl bu iletişimi sağladınız, kurdunuz? Hala da takip ediyorum. Hülya Hanım'ın okulunda da gidiyorsunuz orada gençlerle evet, evet. çalışıyorsunuz. Takipteyim yani ama başıma gitti yani. Hala bu arkadaşlarınızın bu şekilde devam ediyor olması. Tabii
1: ki. Tabii ki. Yani öyle kopacak bir arkadaşlık değil dediğiniz gibi yıllarca dans ediyoruz burun buruna ağza ağza aynı nefesten paylaşıyoruz yani partnerlik demek biraz hammallı kabacası. Ama tabii ki erkek dansı Nuriyev vasıtasıyla dünyaya erkek dansının sadece hamal olmadığını da gösteren bir insan. O da ayrı bir konu. Ama Hülya Hanım'la öyle bir raddeye geldikler, Göz göze baktığında atıyorum. AKM eski sahnesinde yerdeki asansör boşluklarının içine girdiğini ve oradan kaldırıp biraz öne kaydırmam gerektiğini bile anlayabiliyordum. Konuşmadan. Çünkü dans ediyoruz o esnada. Ve de o parmağının ucunda ben ayağımı yere basarak dans ediyorum. Yani o kadar iyi kontağımız vardı ki bana mesela öyle bir şey yaptı ki hayatımın en şoka girerek dans ettiğim anıdır asben dostla dong oynuyorduk temsil anında döndü bana ben hamileyim dedi ve temsil anında bunu yaptı ve dedim ki bir an ne yapacağım ben yani nasıl tutacağım? Ne olacak? Ne bitecek? Abi bir yani de donkshot ya.
0: hareketli yani. Çok hareketli Evet çok sen? hareketli.
1: Yok yok bir şey yok. Devam devam dedi. Sen keyfine bak. Sadece bil diye söyledim dedi. Ondan biz böyle normal temsilimizi bitirdik. Çok da güzeldi geçti. İşte hiçbir sorun olmadı falan ama o kadar ilginç şeyler yaşamıştık ki beraber. Yani mesela Belarus'a davet edildik. Gene Dongshot'la ikimiz beraber gittik. Valentini Yelizerviye diye bir koreograf geldi ve İstanbul Balesi'ne donkshotu koydu. Birkaç temsil yaptık yaptık. Sonunda dedi ki, koreograf, ben sizi ikinizi dedi kendi kampanya yani Belarus kampanyasına davet etmek istiyorum. O kampanya ile siz donkey oynayacaksınız dedi. Tamam olur peki. Benim için çok büyük bir şey Rusya'ya gidip de dans ediyor olmak. Tamam Belarus daha küçük bir bölge belki ama gene de böyle bir şey yaptı davet ettiler. Ve biz kalktık oraya gittik salonda provalar yaptık. Olsa gayet güzel bütün işte oranın baş rollerini işte ufak rollere vermişler ufak dediğim karakter rollerine vermişler mesela Olsa onlar da jest olarak dans ediyorlar bizim için falan ve sahneye indik temsil yapacağız sahnede yerdeki biz hep lanolin dediğimiz muşamba yok kumaş yerde kumaş kaplı ve döndüğünüz zaman böyle o kumaş hafiften toplanıyor çünkü ne kadar gelseniz de bir kumaş o
0: tabii kay kayıyor da biz o şekilde
1: da. dans ettik yani. Neyse çok güzel bir temsildi. Onda da bir hiçbir sorunumuz olmadı. Çok başarılı bir plan. Yani Hülya'yla böyle çok güzel, çok detaylı anılarımız var. O yüzden zaten kopmak diye bir şey söz konusu değil yani.
0: Ne kadar güzel. Bence çok keyifli anılar. Umarım hep böyle sizi birlikte görürüz. Anadolu Ateşi'de de çok uzun yıllar dans ettiniz. Oradaki hikayeler evet. nasıl?
1: 99 yılında. O da bir partnerim Sibel Süren'de. Orada ders veriyordu. Dedik ya benim bir işim var galiba. Öyle bir şey söyledi. Bir işim var dedi. Ne oldu? benim yerime orada ders verir misin dedi. Bir seferdik. Olur peki dedim ben de. Gittim. O zaman Şişli'deydi Anadolu Ateşi'nin okulu. İşte çalışmalar başlamış. Sibel Hanım onları biraz eğitmiş. Büyük insanlar çocuklar değil tabii ki. Salona girdim. Normalde de böyle üst katta cam olur. Genelde hep böyle koregraflar falan. Hep o camdan seyrederler salona. Hani çalıştırıcı nedir ne yapıyordur ne dedi. Ne ne dedi. Orda görmüyorum ama meğerse Mustafa Erdoğan oradan seyrediyormuş salonu. Nasıl ders verdiğimi görüyor falan. Neyse çocuklarla selamlaştık, kaynaştık falan. Ben full ders yaptım. Kapasitelerini biraz da öğrenmek amaçlı. Biraz zorlayarak hafiften bir dersin verdim. Yaklaşık bir buçuk iki saate yakın. Dersim bitti. der ki Mustafa Bey sizi çağırıyor. Çıktım yukarı. İşte hoş geldiniz, beş gittiniz bilmem ne plan. Dedi ki bizimle çalışmak ister misiniz? Dedim ki Sibel Hoca var. Yani onun dersi zaten normalde. Hayır dedi. O bayanlara verir. Siz erkeklere ders verirsiniz. Yeni geldi değişiriz. Yani iki böyle iki hocamız olsun daha iyi falan. Yeni de kuruluyoruz zaten bilen. Olur dedim. Çalışırım. 1999'dan 2001'e kadar full çalıştık. Her gün bale dersleri, provalar, işte hangi danslar oluyor, ne oluyor, ne bitiyor. baleye yakın olan düetler hazırlanması gereken. Onların koreografisini ben yaptım. Bunun gibi şeylerle 2001'e kadar hazırlık yapıldı. 2001'de Maydanoz Showland vardı. Sonradan yandı. Belki biliyorsunuzdur. İlk gösterimiz orada başladı. Sonrasında da ilk turnemiz İsrail'di. Bununla başlayan artık yurt dışı, yurt içi, yani dünyanın birçok yeri de, New York'ta, Chicago'da, her yerde Anadolu ateşli olarak dans ettik. Sonrasında Troy çıktı. ikinci projeleri. Bu esnada ben 2010 yılında Ayrılmaya karar verdim. Artık yeter demeye başladım çünkü. ayrıldığında Troya başlamıştı. onunla da bir, bir, birkaç süre temsiller yaptıktan sonra artık ayrıldım. Her Troya oynadığında lütfen gel oradaki kral rolünü oynuyordum ben Priyamus'u. Lütfen gel o Priyamus'u oyna diye rica etti ben de. Ben de şimdi kırmıyorum kendisini. Örneğin Çanakkale'de Kültür Yolu'nda. İstanbul'da Kültür Yolu'nda, ayın 16 Ekim'de Ankara'da Kültür Yolu'nda, 21 Ekim'de tekrar İstanbul'da yine Troya gösterileri var. Oralarda sahneye çıkacağım.
0: Siz Anadolu Ateşi'nde eğitmenlik yaparken bir anda dans da ediyordunuz değil mi? Yanlış tabii bilmiyorum. Tabii
1: ki tabii ki. Orada önce Prometheus'u oynuyordum. Orada ciddi baletik figürlerle dans ediyordum. Ondan sonra en son Haziran ayında bu Kültür Yolu çerçevesinde İstanbul'a Troya için gittim. Dedi ki bana Mustafa Bey ya dedi AKM senin sahnen gelmişken Anadolu Ateşi'ne Prometheus'la oyna dedi. Dedim ki ne diyorsunuz hocam ya yaşım oldu 63 nasıl oynarım yani. Ondan sonra olur mu canım dedi yaparsın sen falan. Zaten dedim dansı bile hatırlamıyorum yani 2010'da bıraktım 12 yıl oldu yokum filan. Ondan bana 97'deki Aspendos'taki gösterinin videosunu göndermiş işte bunlar yaparsın diyor bana. <gülüyor> neyse biraz tabii ki hafifleterek çıktım dans ettim onu da yaptım orada ama yani ben kendimi tatmin edemedim orada ama tamam onları belki mutlu ettim yaptım çok da büyük jestler yaptı işte en son beni selama çıkardı elimden tuttu sahneye çıkardı yani büyük jestler yaptı teşekkür ediyorum kendisine ama sonucunda Prometheus bana göre daha genç birinin dans etmesi gereken çünkü Koreografik olarak öyle yapmıştım onu. O yüzden de kalkıp böyle çok basit hareketlerle yapmanın bir anlamı yok. Zaten benden sonra birkaç kişi daha dans etti. Can Ocak diye onların kendi bir dansçısı vardı. O da baleden gelme. O birkaç defa dans etti. Sonra o bölümü kesip kaldırdılar. Direkt olarak meseles dansıyla, normal halk danslarınla başlıyordu yani olay. Ama mühim olan yani onun için şu anda onlarla sadece hem dansçılığın dönemi o. Hem koreografi yaptım, hem ders verdim, eğitmenlik yaptım, hem de dans ettim. Sizin
0: çok güzel bir enerjiniz var böyle insanlar galiba yakınında olmasından mutluluk duyuyorlar. O yüzden belki tekrar tekrar gelin ne olur oynayın diyorlar. Ben hatta sizi Bodrum Bale Festivali'nde görüyorum. Yani başka gençlerin şu an oynadığı eserlerde hep sizi görüyorum ama onlara da iyi geldiğinizi düşünüyorum. Dışarıdan bir göz olarak böyle bir hisse Yani bir kere oldu. sanat
1: yapılıyorsa desteklediğim kesindir. Çünkü bu dönemde sanat yapmak çok kolay bir şey değil özellikle bale yapmak diyelim. Muhakkak onların yanında olmak istiyorum zaten. Ne şekilde olursa olsun en iyisinden en kötüsüne kadar. Ha kötüsünde giderim birebir eleştiririm de o ayrı bir konu. Hakkat ve muhakkak desteklemek gerektiğine inanıyorum onlarda.
0: Peki neler yapıyorsunuz onların yanında olarak? Nasıl yol gösteriyorsunuz ya da şu an hala balenin içinde nasıl var oluyorsunuz?
1: Devlet balesine örneğin İzmir'de yaşıyorum artık. Çünkü oradan emekli olmuştum en son. İzmir'de yaşıyorum ve İzmir'deki Devlet Balesi'nde herhangi bir temsil hazırlığında gidiyorum, derslerini seyrediyorum. Sevenler geliyor işte Oktay abi, Oktay hoca neyse, titap şekilleri. İşte ne olur gelmişken ders ver. Diyorum ki yasak benim buraya girmem. Ben emekliyim. Yok işte biz misafir geldi, rica ettikleriz, bir sorun olmaz falan. Çünkü arada öyle insanlar oluyor ki bizde gidip bir şikayet eden benim başım yanmaz, onların başı yanar. Yani o idarenin başı yanar. Nasıl emekli bir insana ders verdir diyorsunuz diye. Çünkü bizde böyle saçma sapan kanunlar var maalesef. Yani ben 63 yaşındayım ders veremem mi diye veririm. Ama ben önce emekliliğimi kesiyorlar. Emekliğimden daha düşük olan bir yövmiye veriyorlar. Atıyorum 5 gün çalıştıysam ne oluyor? Emekli maaşım yok. Hayır emekli maaşım dursun 5 günde yövmiye ver. Ne olur yani? Hı hı. Sanki ceplerinden veriyorlar yani. Bunun tartışması bile olacak konu değil. Ben yıllarımı vermişim bu mesleğe. Benden faydalan. Bu Tabii. tiyatro, tiyatro için de böyle hepsi için böyle yani 65 yaşına girince insanları sokağa atmak ne demek? Tam Anlarsın. da
0: aslında bütün o deneyimi aktarabileceğiniz yani, zamanlar. Evet. E, Aynen. De, bir provayı bile sizinle alması mesela bir dansçının başka bakış açıları kazandırırsınız. Yani ayağını bir anda öyle değil de şöyle çekersen da, belki bir anda dönüşünü rahatlatırır. Ya da bırakır.
1: erkek dansçıya neresinden tutunca, kızı nasıl tutacağını göstermek bile büyük avantaj. Çünkü doğru dürüst konservatvarlarda padöde dediğimiz ikili dansı öğretecek çok fazla hoca yok. Hı hı. Yani biz hem yabancı hocalarla çalıştık hem yabancı koreograflarla o profesyonel hayatta çalıştık. Onlar da bizi hep eğittiler yani. Dans ettiğim sürece öyle şeyler gösterdiler ki bana atıyorum işte tek bas yaparak bir tane hazırlık alarak havaya çıkıp iki tane böyle dönmeyi bile o ben yabancı koreograftan öğrendim yani. Hı hı. Bunun gibi şeyler. Profesyonel hayatta ya da profesyonel insanlardan öğrenilecek şeyler. Bunu da ben normal genç bir arkadaşa söyleyebilirim çok doğal olarak. Ama bunu hiç düşünmüyorlar mesela.
0: Bir de galiba sizin döneminizde dışarıdan yabancı hocalar çok daha tabii. fazlaydı. Yabancı koreograflar çok daha fazlaydı. Tabii onların sizin üzerinizde çok fazla etkisi var diye anlıyorum. Tabii ki tabii ki. Azaldı diye tahmin ediyorum.
1: Azaldı demeyelim neredeyse yok diyebiliriz. Çünkü Türk parasının değeri... Dolardı, euroydu bunları karşılamak. Pound'du veya İngiliz. Hiçbir İngiliz koreografiyi oynayamıyoruz mesela şu anda. Çünkü pound o kadar yüksek bir rakam ki. Hı hı. Türk parasıyla kıyaslayınca. Ya anca eş toz, Ay ne olur işte yapar mısın? İşte bizim 5000 bin liramız varsa Sana da iyi bir otel ayarlayalım. Yani böyle yani saçma sapan şeylerle, arkadaşlıklar, dostluklarla bu işler yürüyor artık. Olacak şey değil yani. Devlet balesi ise basarsınız paranızı. Ya da bir sponsor bulursunuz. Aslında Türkiye'de sponsor sorunumuz da var yani. Sponsor bulursunuz, basarlar paralarını, reklamını da yaparlar. İyi bir koreograf gelir, atıyorum Kul Gölü'nden tutun da Türk balesinin Türk seyircisine gösterilecek o kadar çok eser var ki da sadece biz Kul Gölü'nü, Şizeli, Uyuyan Güzeli, Dongshot'u yani birkaç tane klasik eseri biliyoruz. Ama bunun yanında Manon var, Mayerling var. O kadar çok güzel eserler var ki yani. Veya Mois Bejar'ın daha klasik adımlı olan modern dansları var. Ama biz bundan hiçbirini yapamıyoruz.
0: Anca yurt Çünkü paramız yok. izlemek gibi bir fırsatlar oluyor. Ama keşke Türkiye'de olsa da herkes Aynı. izlese. Bu yani Türk Malesi bilse...
1: oynayamayacak kapasitede değil demiyorum. O kadar iyi dansçılarımız var ki gelse bu koreograf Türkiye getirebilse gayet güzel sahnelenir. Ve Türk seyircisi de bunların Türk dansçılarından seyreder. Kesinlikle. Yani illa yurt dışından gelmesi gereken dansçı anlamında değil. Bırakın turneye gelmelerini onların. Biz kendi dansçılarımızla bunları yapmalıyız.
0: Tabii, tabii doğru diyorsunuz. Peki sizin bundan sonra odağınızda neler var? Biz sizi nerelerde görmeye devam edeceğiz? Hep gençlerin evet. yanında göreceğiz ona eminim.
1: Evet, gençlerin yanında görebilirsiniz. O doğru çünkü Bodrum'da Zeynep Okçu Özel Bale Okulu diye, diye söyleyeyim. Orada rica ettiler haftanın bir günü acaba bize gelebilir misiniz, ders verebilir misiniz diye. Ben de gelirim ancak bir şartla büyük sınıflar olacak dedim. Dediğim gibi küçükler olmayacak çünkü küçükleri eğitmek başka bir şeydir. Haftanın bir günü onlara gidiyorum. Orada onlara bir jest olarak biraz ders veriyorum. Biraz repertuar onların gösterileri olacaksa eğer o repertuardaki eserleri çalıştırıyorum böylece onlara faydam oluyor dediğim gibi arada bir bizmir balesi veya yolun düşerse İstanbul'a İstanbul, İstanbul balesinin provasını seyederken işte şunu şöyle yaparsan daha yorulur zaten soruyorlar bir bir ne yapalım şurası nasıl olsun filan yani bu tip şeylerle hep onların içindeyim dediğim gibi.
0: Katkılarınız çok önemli, çok da değerli. Biz zaten dışarıdan, sizin var olduğunuz zaman ortama yaydığınız enerjiyi dışarıdan bir göz olarak dediğim gibi hissediyoruz. Sizin gibi yıllarını sahnede geçirmiş insanların herhalde farklı bir ışığı oluyor, farklı bir enerjisi oluyor.
1: Yani belki de bilmiyorum, ben de seviyorum. Ben hala sahneye çıkmayı, dediğim gibi Troya'da hiçbir şey yapmıyorum. Sadece Priyamlus'u yürüyorum yani, hiçbir şeyim yok. Ama oraya çıkmak, o alkışı duymak. O seyirciyle bütünleşmek çok başka bir şey. Neden? Ne diyelim? Sahne tozu diyelim.
0: Tam da Bu oraya geliyordum. Tozu,
1: aynen. Bu sahne tozu yutulduğu zaman asla ve asla bitmez. Ama benim için 1959-1922 diyelim şu anda sönmeyen bir ateş bir tutkudur sahne tozu.
0: Daha üstüne söyleyecek bir şey bulamıyorum. Tam ben sahne tozu tanımını soracakken çok da güzel bir sahne tozu tanımıyla... Sohbetimizi çok keyifli bir yerde sonlandırıyoruz.
1: Tamam o zaman. Çok teşekkür i̇nşallah ederim. İnşallah olmuştur.
0: Çok keyifliydi. Sizi tanıdığıma, yüz yüze sohbeti yaptığımıza çok memnunum, çok mutluyum. Ben Uyurum. de öyle. En yakın zamanda sizi hem sahnede izlerim belki dediğiniz eserlerle. İnşallah, ya da kuliste buluşuruz. Yüz yüze görüşme fırsatı olur. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim. Size gibi değerli kanatçıları ki...
0: burada ağırlamak benim için bir onur.
1: Siz de böyle bir şey yaptığınız için, buna vesile olduğunuz için ben size teşekkür ederim. Ne güzel ki sanatçılarla böyle söyleşileri paylaşıyorsunuz sürekli.
0: İnşallah sizin gibi değerli sanatçıları davet etmeye devam edeceğim ben de. İnşallah. Kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere. Ben
1: de öyle, teşekkür ederim.
0: Sahne tuzu kulis sohbetlerinin bölümlerini Instagram ve Patreon sayfalarından takip edebilirsiniz.